0: Hai pendengar setia podcast SCA, kembali lagi dengan kami Samir dan Yosua sebagai host Anda untuk episode kali ini uh, Di episode kali ini kita akan berbicara tentang dunia IT uh, untuk uh, calon mahasiswa IT Lalu um, kita akan juga membahas uh, persiapan apa, apa aja sih untuk bisa kuliah ya, di jurusan IT uh, Dan tentunya kita pengen tahu kan uh, prospek masa depan uh, dari lulusan mahasiswa-mahasiswa IT di Indonesia Nah, karena topik kali ini berhubungan dengan IT, kami sebagai host kebetulan juga datang dari background IT juga. Yosua yang setiap hari uh, bekerja dengan data, uh, mungkin kita panggil data, uh, data guy, dan saya yang kebetulan juga seorang software guy. Lalu, uh, di episode kali ini juga kita kedatangan bintang tamu, namanya Kak Asri Hadianti, dosen cantik dari Fakultas Sistem Informasi STMik Nusa Mandiri. Hai Kak Asri.
1: Hi, halo Pak Sri. Selamat malam, Hi.
0: Oke, okay. ya Hi. Oke, okay. jadi mungkin um, untuk memulai podcast hari ini, um, mungkin kita ini ya, um, mungkin kita membatasi dulu kali ya dunia IT itu seperti apa sih? Mungkin kalau menurut Kak Sri, um, dunia IT itu seperti apa ya?
2: Dunia IT, uh, dunia IT itu merupakan kalau aku pribadi sendiri. Itu dunia yang uh, bisa mencakup semua bidang. Kenapa seperti itu? Karena uh, semua bidang pasti membutuhkan IT. Betul atau tidak?
0: Betul. Betul. So, betul karena,
2: so, ya, kesehatan pasti membutuhkan IT juga. Uh, bank, banking membutuhkan IT juga. Kemudian uh, Sekolah atau pendidikan Membutuhkan IT juga Jadi IT itu merupakan suatu hal Yang bisa mencakup semua bidang gitu
1: Ya setuju banget sih
0: Oke okay. Kalau menurut Bang Yuswa Oke
1: okay. Nah kalau dari saya sendiri sih Mengenai dunia IT itu Sebenarnya kan luas ya Jadi bisa kalau kita ngomongin tentang IT Sebenarnya luas banget karena bisa mencakup apa aja gitu kan, mulai dari networking-nya, mulai dari mobile, mulai dari security-nya, dan banyak hal. Jadi, uh, keseluruhan dari dunia IT ini, kalau misalnya kita relate sama dunia sekarang, um, ya, lebih kepada apa ya, uh, gimana kita bisa memanfaatkan teknologi, uh, tepatnya untuk teknologi digital ya, jadi, uh, gimana cara kita bisa memanfaatkan teknologi digital dengan teknik, teknik tertentu sehingga dapat memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi, itu sih lebih relate-nya ke dunia IT itu skupnya kira-kira kayak gitulah. jadi gimana apa ya? gimana sih bidang digital tersebut kita aplikasikan dengan teknik-teknik tertentu yang kemudian bisa mempermudah pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari gitu sih, Bang Semir
0: oke, okay. asik-asik nih, coba dari gue ya kalau yes. dari gue kebetulan kalau menuruti dunia IT itu um, kayak, kalau mungkin kalau uh, ada software, ada hardware gitu kan, okay. nah um, hardware itu mungkin um, kayak bu apa um, kayak iPhone kita, nah, lalu ada kayak kita punya laptop gitu kan, nah um, ataupun termasuk kayak um, satelit itu juga termasuk uh, hardware, nah robot juga termasuk hardware gitu, nah hardware ini kan um, um, ada yang apa kan um, hardware ini kan dibutuhkan sebuah software nih, software untuk mengisi otaknya nih. nah jadi adalah software nah software ini yang akan menjadi operating sistemnya mungkin kalau di iPhone ketemunya iOS kalau di MacBook mungkin ketemunya macOS kalau di laptop mungkin ketemunya Windows ataupun Ubuntu kan kalau mungkin di handphone Google atau handphonenya si uh, yang Xiaomi misalnya ketemu dengan Android gitu um, jadi dunia itu itu ada tuh um, setelah itu setelah ketemuan uh, hardware dan software tentu kayak penghubungnya apa sih gitu kan, jadi um, kayak networknya database-nya, jadi menurut gua sih uh, teknologi apa ya uh, IT itu sebenarnya luas uh, MP yang penting yang pasti adalah um, dunia IT itu kayak everything yang berhubungan dengan teknologi nah, nah jadi menurut gua sih IT itu begitu, jadi um, kayak abang-abang kayak kita semua ngomongin lah gitu
1: Oke, jadi memang uh, luas banget ya Bang Samir ya ini apa uh, nya ya.
0: Benar, benar. Luas banget, luas banget. Jadi, uh, nah. Karena
1: luas ini jadi banyak banget yang bisa kita eksplorkan ya. Apalagi nanti ketika teman-teman uh, masuk ke dunia ini, itu diharapkan ada kreativitas sehingga lebih eksplorasi lagi gitu kan. Apa teknologi-teknologi uh, terbaru atau lebih mutahir gitu kan untuk bisa uh, berguna bagi masyarakat banyak lah.
0: benar benar, benar. oke okay. nah jadi kan tadi dunia itu seperti uh, seperti yang kita jelasin tuh nah sekarang um, kan um, kak Sri kan ini da, adalah seorang dosen nih kak nah jadi kan kalau misalnya nih calon mahasiswa kan biasanya anak uh, SMA ya atau aja ya anak SMK gitu kan iya yep. nah um, Mereka butuh persiapan apa aja sih supaya bisa kuliah di IT gitu?
2: Persiapannya sebenarnya uh, karena dalam IT itu pasti kan uh, kita akan bersahabat dengan yang namanya search code atau coding ya gitu. Nah atau bahas pemrograman lah kalau kata ini. kan ya. Kalau sih kita biasa sebutkan bahas pemrograman. Nah uh, karena ada bapak bahas pemrograman itu kan kita belajar dulu pertama kalau di kuliahan biasanya pertama kali yang diajarkan sebelum ke bahas pemrograman yang lain yaitu bahasa pemrograman C++ atau bahasa C. Karena e, menurut saya itu merupakan bahas bapaknya dari semua bahasa pemrograman. Gitu. Itu e, menurut saya itu yang harus perlu di Uh, dipahami terlebih dahulu sebelum masuk dunia kuliah. Karena pengalaman saya dulu, uh, jujur, saya bukan background-nya dari IT, bukan SMA atau SMK yang jurusannya dari RPL atau dari TKJ. Saya anak seni rupa, jujur aja. Jadi, uh, mengenal IT ketika masuk kuliah, dan itu tanpa prepare sama sekali dulu ketika masuk uh, kuliah itu. Dan itu kayak merasa... Masuk ke neraka alias Nggak tahu apa-apa gitu Tapi eh, Jujur kalau misalkan kita menguasai bahasa Bahasasinya itu Maka untuk bahasa-bahasa lain kita akan mudah memahami Itu sih
0: Oke 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 sebentar oh, Oke okay. jadi um, Kayaknya sebelum kita bahas persiapan Kayaknya kita perlu bahas dulu ya Apa aja sih yang dipelajari ya Kayaknya ke kelewatan nih. Ke, apa, ke, ke ke kelompat kalau kita langsung bahas persiapan. Kita kayaknya harus tahu dulu apa sih yang dipelajari oleh mahasiswa calon mahasiswa ya kalau di kampus untuk belajar IT ya. Iya. Oke, okay, kalau dari Free mungkin bilangnya ha, belajar pro -pro -pro bahasa pemrograman salah satunya sih. Oke, okay, kalau dari Joshua bagaimana?
1: Oke. Okay, um, sebenarnya sih kalau misalnya eh uh, apa yang dipelajari itu sebenarnya ada mitos sem Ada mitos yang sebenarnya udah berlaku lama dan kalau misalnya saya lihat nih saya emang di grup-grup yang memang uh, berbau-bau teknologi, teknologi informasi atau teknik informatika dan uh, berbagai jenisnya lah gitu kan itu ada satu pertanyaan yang cukup uh, apa ya cukup paling sering ditanyain biasanya yang ditanyain tuh apakah kalau mau jadi mahasiswa IT tuh harus bisa matematika gitu loh maksudnya harus harus ngerti banget gitu matematika ini sih saya yang Yang sebenarnya menjadi apa ya namanya pertanyaan gitu teman-teman kalau misalnya mau masuk dunia IT ini. Ya. Nah kalau misalnya dari segi ini uh, coba kalau misalnya dari segi saya sendiri nih ya kalau dari saya sendiri itu um, ya perlu sih karena kan memang uh, ini kita kita belajar apapun yang di IT ini kan sebenarnya memang dasar dari matematika kan ya maksudnya lebih Ya ini kan sebenarnya apa ya terapan dari dari apa teori-teori uh, matematika yang sudah kita pelajarin kan. Nah, kira-kira um, ada lagi nggak sih mitos-mitos lain yang 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 kira-kira uh, apa kak Sri misalnya uh, lebih ketemuin gitu di di dunia sehari-hari apalagi misalnya ketemu dengan mahasiswa baru gitu kan yang baru masuk kuliah. Nah ini kan pasti ada banyak nih yang mereka punya segudang pertanyaan di otak mereka gitu, selain soal matematika.
2: selain soal matematika eh, apa ya <laughs> biasanya sih kalau anak-anak baru itu justru mereka nggak tahu, jadi gini mereka itu eh, ingin masuk kampus atau kuliah jurusan IT itu karena memang eh, banyak sekali eh, rumor yang beredar atau berita yang beredar kalau prospek kedepannya cerah tanpa mereka okay. ketahui di dalamnya itu belajar apa aja gitu yang penting mereka masuk dulu lah gitu oke
1: okay. jadi mengamankan posisi dulu ya
2: Nah itu kebanyakan <laughs> sih hampir 100% seperti itu <laughs> oke
1: okay. nah ini kan uh, kan sebenarnya juga tadi yang uh, sama Bang saya bilang juga bahwa uh, karena berhubungan dengan Uh, ketidaktahuan apa yang dipelajarin sehingga dan mitos-mitos yang berkembang itu kan seputar bahwa anak IT harus paham banget matematika sehingga banyak yang kadang tuh udah takut gitu masuk ke dunia IT gini kan akhirnya banyak akhirnya milih mundur lah gitu kan um, sama nih kayak yang tadi uh, Bang Semir bilang bahwa sebenarnya apa sih yang dipelajarin di ya esenggaknya tuh di tahun buat-buat uh, mahasiswa karena kan tahun-tahun pertamanya yang menentukan banget Untuk tahun-tahun berikutnya ya, maksudnya dari tahun pertama ini kan banyak bekal-bekal nih dan pelajaran-pelajaran yang memang uh, didesain. Hmm. Apa sih yang dasar-dasar apa sih yang yang apa yang namanya yang ngebuat uh, bisa menjadi gambaran lah gitu, menjadi gambaran buat teman-teman yang memasuk sini ternyata oh. Nggak terlalu sulit loh ternyata, oh ternyata ini-ini aja yang mesti disiapin gitu. Mungkin tadi kan udah disebutin pertama dari segi yep. codingnya gitu ya, C++ mungkin ada segi matematika. Atau mungkin teman-teman uh, kadang bingung nih matematika yang kayak gimana, yang diperluin sama teman-teman uh, ketika mau masuk IT. eh okay.
2: uh, Sebetulnya di tahun pertama kita masuk kuliah, yang okay. yang nah. dipelajari itu, yang pertama itu dasar logika algoritma jadi matematika tentang logika hmm. algoritma yang mengenai tentang logika algoritma itu yang dipelajari gitu kemudian selain itu juga ada yang namanya uh, database management system jadi tentang database dasar-dasar bagaimana uh, kita menggunakan uh, database gitu itu ya dasar da, pertama kali untuk belajar di semester pertama itu itu jadi selain logika logika algoritma, belajar bahas pemrograman C uh, kemudian belajar juga tentang database
0: oke
1: okay. oke okay. oh,
0: oh iya iya, menarik nih Kalau selama gue, kita kan kayak, kayak kita bilang di awal kan, nah, gue kan juga software guy ini, nah kebetulan waktu gue kuliah dulu di kampus, yang di awal tuh yang gue pertama kali belajar benar tuh logika logika algoritma tuh, algoritm lah kalau yeah, kita algoritma. bilangnya, algoritm. Nah algoritm tuh, um, kita dua semester deh, dua algoritm itu selama dua semester tuh dipelajarin kuat banget. dari bikin apa dari ngolah array, dari bikin dari bikin validasi. Yang penting algoritma sebagai dasar tuh uh, yang penting yang diolah banget dengan di pustaka dulu sebelumnya. Nah, lalu um, ini paralel di semester 1 semester 2 ada belajar tentang um, pengenalan dasar tentang uh, te teknologi informasi. Nah, kayak lalu belajar juga tentang matematika. Matematika ini Kalau mungkin kalau di kampus macam-macam namanya, tapi mostly dasarnya ya semester 1, semester 2 tuh um, mereka belajarnya tentang matrix, yeah. nah, matrix 2 kali dua,
1: aljabar nah, linear ya, algebra, ya. linear, linear nah,
0: Lalu kalau sudah belajar matrix nih belajar lagi kayak integral, diferensiasi gitu. Itu dapat tuh dasar-dasarnya di semester 1, semester 2 okay.
1: Itu kalkulus berarti ya?
0: Um, ya kalkulus advance kalkulus advance Semester tiga, semester 4, mahasiswa mahasiswa IT itu mostly belajar ya kalau di kampus gua tuh kayak uh, database, um, database manajemen dasar, manajemen sistemnya dasarnya gitu kan. Lalu ada belajar kayak regular expression gitu kan, atau um, lalu ada lagi kayak belajar apa lagi ya macam uh, advance nya, advance dari logika gitu, advance nya dari logic gitu kan. tapi mostly yang tag point dari semester 3 semester 4 itu adalah database uh, database uh, database programming-nya. Karena itu kan ibaratnya kalau kita ibarat lembar uh, ibarat rumah. Nah, itu sorry kan ibarat rumah ya. Ibaratnya sebuah um, robot gitu kan. Nah, Uh, database itu ibarat kayak otaknya gitu uh, Kayak uh, tempat uh, memorinya disimpan gitu kan Jadi data-data semua ada di database Nah itu tag points semester 3 semester 4 harus kuat tuh Nah lalu kayak ada belajar lagi kayak human computer interaction Jadi kayak belajar um, desain uh, interface gitu kan Yang bagus untuk supaya um, manusia atau user uh, itu enak uh, menggunakan aplikasinya Terus semester 3 semester 4
1: Gimana kalau misalnya belum pernah namanya ngerasain jangankan coding misalnya. Mereka misalnya baru pertama kali tahu gitu tentang dunia IT dan tiba-tiba mereka apakah bisa nih gitu. Mereka langsung masuk gitu kan ataukah memang ada satu persyaratan khusus yang memang setidaknya mereka harus punya atau siapin sebelum mereka mau mulai kuliah IT gitu kan. Ya selain laptop ya.
2: Okay, Kayaknya sih itu aku banget <laughs> Aku banget Krisen. Oh pengalaman pribadi nih berarti iya. ya. Jadi tadi sempat aku singgung Kalau aku memang anak seni rupa <laughs> Aku SMK Jurusan seni rupa terapan Dulu jujur aja ketika Semester awal atau semester pertama itu Aku Baru sekali yang megang yang namanya laptop Baru banget Dan mengetik pun Masih sebelas jari <laughs> Tahu kan sebelas jari ya kak ya Paham-paham. Ya, 11 jari. Dan itu jujur, jadi sebetulnya uh, ada satu hal yang aku sesali, yaitu aku tidak belajar terlebih dahulu, gitu kan. Tidak tidak mencari-cari atau tidak uh, searching dulu apa yang seharusnya dipersiapkan, gitu. Uh, yang tadi sebetulnya kalau menurut aku tidak ada persyaratan khusus, tidak ada persyaratan khusus untuk uh, kuliah di IT yang pasti yang harus uh, dipersiapkan adalah keyakinan aja benar-benar mau tidak masuk dunia IT karena memang kita bukan background-nya dari IT gitu. Karena kalau sudah yakin seperti itu ketika masuk uh, mendapatkan beberapa mata kuliah yang baru kita kenal temui gitu, ya kita harus siap gitu Dan belajarnya mungkin lebih ekstra daripada teman-teman lain. Karena uh, dulu pengalaman pribadi saya, ketika pertama kali belajar tentang logika algoritma, kemudian belajar tentang bahas, bahas pemrograman, itu perlu memerlukan waktu yang ketika orang lain bermain, ya disitulah waktu kita untuk uh, belajar lebih giat lagi agar bisa menyeimbangkan dengan teman-teman lain gitu.
1: Oke, cukup menarik ya. Berarti memang uh, bisa saya berarti ya. Berarti memang uh, bisa aja untuk teman-teman yang mungkin, aduh, nggak tahu nih, belum pernah sentuh-sentuh nih bidang IT sebelumnya. atau matematika saya ya nggak gitu bagus, tapi tiba-tiba saya lulus nih gitu kan, waktu saya dites uh, ini itu, kemudian masuk IT dan saya lulus gitu. Dan sebenarnya oke-oke aja ya. Iya. Oke. Jadi nggak ada terlalu masalah yang signifikan asal punya keyakinan gitu ya Kasri iya, ya iya,
2: betul. asal ada keyakinan aja
0: benar-benar hmm, menarik nih ya, jadi asal ada keyakinan ya, dan tentunya doa dari orang tua nah
2: gitu, doa harus tuh <laughs>
0: Nah, um, oke, okay. tadi kan uh, kita bicara kayak persiapan ya, uh, paling mempersiapkan uh, diri, lalu uh, apa, mengetahui apa aja sih ini pelajaran mahasiswa gitu kan Nah, lalu mempersiapkan alat-alatnya, nah lalu kalau kita mau masuk kuliah gitu, masuk kampus kan itu ada beberapa jalur ya biasanya ya Ada jalur normal, jalur beasiswa, sama jalur prestasi mungkin um, kak Istri sama bang Yosua um, punya pengalaman gitu tentang jalur-jalur ini mungkin bisa memberikan kayak nasehat buat calon-calon um, uh, mahasiswa kita nantinya
2: dari siapa dulu ya. nih
0: kak Istri dulu,
1: dulu. dulu aja apa, apa aku
2: oke okay. uh, aku kebetulan dulu alhamdulillah ketika masuk kuliah itu melalui jalur prestasi uh kan juga walaupun dulu memang sekolah bukan jurusan itu tapi alhamdulillah waktu itu jujur ketika SMK karena SMK-nya aku itu kan kalau SMK kan otomatis di apa namanya dipersiapkan untuk ke dunia kerja kan ya nggak mungkin ke dunia kuliah kalau SMK itu seperti itu tapi dulu tuh aku berkeyakinan aku nggak mau kerja aku tuh pengennya kuliah karena aku ingin keluar dari zonanya uh, masyarakat yang ada di kampung aku, gitu. Dan akhirnya tekan itu hmm. ada, ada tawaran dari kampus, dari kampus yang sekarang aku uh, berdiam diri uh, di STM Mandiri itu. Jadi ada program yang namanya kuliah gratis beasiswa prestasi dari D3 sampai S2 free 100%. Nah, Wah, itu, menarik juga itu ya Iya, itu, itu sangat membuat Kayak, bener nggak sih? Bohong nggak sih? E, ini prank bukan sih? Kalau dulu kan bukan bahasa prank ya bahasanya Kayak, ini tuh bohongan mimpi atau enggak gitu Karena ada beasiswa oh, yang langsung sampai S2 Gratis pula gitu Tapi, Alhamdulillah memang itu Bukan sekedar hoax Memang betul Uh, aku kuliah dari D3 sampai S2 itu free tanpa biaya apapun. gitu. Dan itu pengalamannya dulu memang kalau prestasi kan pasti ada tes. Ada psikotest, kemudian ada tes wawancara, kemudian ada pembekalannya juga gitu. Dulu aku pengalamannya seperti itu.
1: Oke, menarik juga ya Bang Sam ya? Bahwa ada uh, program seperti nih. itu ya
0: hmm, Menarik nih Menarik benar nih Wah, Tapi kita Tadi kan kita Nambahin nih Tadi kan Kasri bilang Ada jalur prestasi nih Yang tadi program Programnya dari Stemik Nusa Mandiri Kalau boleh tahu Stemik Nusa Mandiri ini Buka jurusan apa aja sih Untuk IT-nya
2: Oke okay. Di Nusa Mandiri ini kita ada tiga, tiga jurusan, ada sisi informasi, ada teknik informatika, dan ilmu komputer untuk eh, S2, untuk magisternya. Dan untuk teknik informatika dan magister ilmu komputer itu sudah terakreditasi BAN PT B atau eh, sangat baik, kalau untuk SI-nya itu masih terakreditasi BAN PT
0: Mm, I see. Nah, itu
1: dia tuh ya, jadi buat temen-temen yang mau coba gitu kan uh, Ikutin jalurnya Kasri Bisa dicoba tuh ya program-programnya tadi ya Bahwa ada, apa tadi langsung dari D3 sampai S2 ya kalau masalah salah ya Itu free ya? Iya, yeah,
2: Ya. Yeah. free, free.
1: Oke, okay, jadi uh, memang tadi yang sudah kak Asri sampaikan dan juga saya sempat kasih info bahwa memang ada jalur-jalur khusus ketika kita mau masuk kuliah ya ini sebenarnya nggak cuma untuk IT doang ya tapi bisa untuk ya untuk kuliah-kuliah yang lain tapi kita uh, karena kita spesifik di IT ini dan ya samalah tipikal dengan kuliah-kuliah yang lain gitu kan nah tapi ada rumor nih um, tapi bener nggak ya kalau misalnya kita pernah punya pengalaman menang nih misalnya di kompetisi lomba tertentu lombanya pasti bukan bukan lomba yang aneh-aneh ya misalnya lomba balok karung gitu bukannya tapi misalnya lomba yang memang relate sama IT misalnya lomba web design ke atau misalnya lomba uh, bikin program apa atau lomba programming itu benar enggak sih kasih kira-kira uh, ada jalur khusus gitu buat yang memang ber
2: gitu. Ada ada kalau di STEMIKanusa Mandiri itu sebetulnya bukan hanya jalur prestasi tapi ada juga jalur talenta. jalur talenta sama jalur uh, tadi prestasi ya. Nah, jadi kalau talenta itu kalau misalkan dari adik-adik uh, pendengar semua yang pernah ikutan lomba misalkan website kan suka ada tuh ya zaman SMA itu lomba website uh, tingkat kota atau misalkan tingkat uh, sesama apa sih antar sekolah gitu. Itu bisa diajukan. tuh gitu. Nanti ada beasiswa biasanya diberikannya uh, ada yang 100%, ada yang 50%. Enak
0: juga ya, kalau di Indonesia Mandiri ya, banyak juga beasiswanya. Sama jalur prestasi ini juga ada nih. Kalau jalur normalnya gimana, Kak Sri?
2: Jal, kalau jalur normal, kalau di Indonesia Mandiri itu, mungkin kalau di beberapa kampus lain itu kan uh, ada tesnya ya, tes untuk masuk ya. Nah. kalau di STMI Nusa Mandiri itu itu kita eh hanya mungkin ada ada kita ada aplikasi namanya PMB Nusa Mandiri Nah di sana kita bisa langsung daftar saja Setelah itu kita bisa download KRS lalu kita tunggu masa orientasi baru bisa langsung masuk kuliah gitu jadi nggak nggak terlalu sulit sih nggak nggak harus deg-degan dagduk tidak jadi bisa masuk gitu
1: Oke, okay. um, tapi untuk jalur-jalur jalur normal, jalur beasiswa atau jalur prestasi ini sebenarnya ada dampak nggak ya untuk ke silabusnya gitu? Jadi misalnya nggak tahu jalur beasiswa dikasih silabus yang paket A gitu, yang memang ada mata kuliah tertentu yang memang ada di jalur beasiswa aja gitu, atau semuanya sama?
2: Uh, semuanya sama.
0: Menarik hmm, nih, ketika Bang Yos uh, laluin, itu seperti apa sih?
1: Oke, jadi uh, ya sebenarnya kan prosesnya mirip ya, nggak jauh-jauh beda. Memang ada tes sana sini gitu kan, maksudnya untuk memang uh, ini kan kompetensi bahwa memang kita sebenarnya memang dari dari awal tuh dari awal tuh memang udah di ini ya, sudah di apa, agak disaring, agak disaring bukan disaring, agak disaring ya, maksudnya untuk untuk memang yang uh, apakah apakah anak ini eligible untuk uh, masuk ke sini atau enggak gitu kan? Uh, jadi awal-awalnya memang ada tes kayak gitu. Jadi untuk untuk uh, untuk supaya tahu gitu bahwa oh ini uh, oke okay lah masuk sini atau enggak gitu. Nah paling itu aja sih. Paling dan tes-tes yang lain lah. Tapi nggak terlalu sesignifikan apakah harus dari uh, menang lomba tertentu gitu-gitu nggak sih. Jadi normal-normal aja bang. Seth.
0: Ah, I see, I see. oke. Okay. Um, jadi kan kita tadi-tadi kita ngobrol nih dunia IT seperti apa lalu um, apa aja sih yang dipelajari mostly dipelajari sama calon mahasiswa uh, sorry sama mahasiswa IT di kampus lalu persiapan kuliah IT lalu um, jalur normal kayak apa jalur beasiswa kayak apa jalur prestasi kayak apa gitu kan nah satu hal yang paling penting nih masa depan lulusan IT itu kayak apa sih gitu nah kalau dari Kak Sri sama um, Bagaimana?
2: Kalau masa depannya ya, masa depan uh, IT itu sebenarnya banyak tergantung masuk jurusan apa dulu IT-nya. Karena kan ada beberapa ada beberapa ini ya, beberapa jurusan IT itu gitu kan. Nah, kalau misalkan di uh, aku dulu kan S1 Sistem Informasi. Nah, itu kalau itu biasanya dipersiapkan untuk kita masuk atau lulusannya itu menjadi seorang program analis atau database administrator atau sistem analis, web developer, programmer dan IT konsultan gitu. Tapi kalau misalkan S1-nya memilih Teknik Informatika itu berarti nanti dipersiapkan untuk menjadi seorang software engineering, mobile programmer, network administrator, IT konsultan, programmer, software tester dan games developer gitu.
0: Kalau software engineer tuh kira-kira nih dikerjaannya ngapain ya?
1: Ya jadi mungkin ini ya kalau dari namanya memang jadi bagaimana dia mereka ya salah satu um, perantai lunak ya. Jadi memang mulai dari proses codingnya, mulai dari proses desain arsitekturnya. Mungkin uh, seperti itu ya Kasri ya. Kalau dari yang tadi saya tangkap dari yang Kasri bilang bahwa ada proses analisanya gitu ya. Iya sih. Oke. Okay. Narik-narik. Gimana Bang Sam?
2: Hmm, hmm.
0: Jadi kalau software engineer itu uh, mostly mereka uh, intinya adalah software gitu kan. Jadi uh, adalah seorang orang-orang yang melakukan proses engineering atau misalkan proses pembuatan terhadap software. Jadi intinya itu, kosakata ya software dan engineering gitu kan, software. Jadi software engineer itu orang yang melakukan software engineering. Nah, jadi uh, software engineer itu berarti mostly kerjanya ngapain sih sebenarnya mereka gitu jadi mereka biasanya bikin aplikasi apakah itu web apakah itu mobile apakah itu desktop ataupun bikin kecerdasan buatan misalnya AI atau mungkin sekarang lagi ngatren mesin learning gitu sih nah jadi kalau kayak software engineer pun itu ada kayak klasifikasi gitu kan um, ada yang jadi front end engineer namanya jadi kalau misalnya front end engineer tuh biasanya mereka bikinnya Uh, website nah, website itu kan ada UI-nya tuh ada tampilannya nah itu biasanya front end engineer kerjain tuh termasuk ada coding JavaScript-nya nah lalu kalau tadi selanjutnya kalau ada depan berarti ada belakang ada back-end jadi back-end engineer ini um, dia apa ya um, bakal ngerjain logik um, logik yang dibutuhkan uh, untuk si front uh, dibutuhkan front end untuk menyapa membuat Websitenya itu bisa ada interaksinya Kalau kalau lalu kan tadi ada lagi CAI AI itu atau machine learning berarti ya dia bikin software-nya pintar. Nah, tapi um, software engineer-nya berarti berkotak-kotik dengan algoritma, logika supaya membuat software itu pintar. Mungkin kalau di sekarang um, mungkin gimana kita bikin software prediksi gitu. Mungkin itu salah satu uh, hal yang dipelajari sama um, atau hal yang dikerjain sama software engineer yang di dunia AI. Ya. nah tapi tentunya nih software engineer kan tadi ada frontend backend AI gitu kan kembali lagi tadi kan kita ada bicara database kan nah jadi ada namanya database engineer ya database engineer nih, um, database administrator juga sama sih intinya dia ngurusin semua yang berhubungan dengan database um, mulai dari bentuk tabelnya mulai dari uh, ngisi datanya termasuk bagaimana mempercepat proses pencarian data nah lalu nah setelah itu mungkin ditamen lagi tadi ada network yang mungkin yang jaringan tapi kalau software engineer untuk jaringan sih agak jarang ya karena um, paling yang nyari, nyari kayak perusahaan besar Cisco gitu nanti intinya kalau software engineer untuk jaringan uh, dia setup sesuatu supaya jaringan itu bergerak berjalan nah lalu kalau ada lagi satu ilmu cabang baru namanya infrastructure atau DevOps jadi um, kerjaan mereka ngapain sih si DevOps atau infrastructure ini? Jadi kan ada front end, ada back end, ada database engineer kan atau database administrator, lalu ada AI engineer tuh. Mereka kan butuh tempat nih meletakkan hasil kerjaan mereka, hasil uh, ministry, letakin software mereka. Nah, si DevOps atau infrastructure ini yang ngurusin tempatnya di mana. Nah, jadi intinya itu sih. Jadi kalau software engineer tuh lumayan banyak sih uh, cabang-cabangnya, ada front end, ada back end, structure ada network engineer juga database ada database engineer ada database administrator sama AI engineer itu sih kalau gue yang tahu ya kalau di software nah nextnya nih kita coba nanya nih uh, bang Yosua kan data nih orang data nih nah kalau lulusan IT dari sisi data bagaimana om Yosua?
1: Oke okay, uh, ya benar-benar jadi gini um, setuju tadi juga ada disebutin sama uh, Kasri bahwa ya Software Engineer dan juga dia jelasin juga sama macam tentang Software Engineer. Jadi memang sekarang kan memang lagi apa ya namanya, lagi terkenal lah ya di mana-mana tuh soal data, data-data dan di mana-mana tuh uh, bermunculan artikel-artikel mengenai Data Science, ilmu data dan segala macamnya. Dan memang pada dasarnya sebenarnya uh, data ini kan karena apa ya namanya ini ini sesuatu yang dari lama bang Sam jadi bukan bukan sesuatu yang baru tapi memang lagi apa ya, terkenal aja sekarang ini karena mungkin banyak faktor ya uh, mulai dari storage semakin murah data yang di kita data yang kita generate juga makin banyak dan faktor internet dan segala macamnya nah um, data ini pun perlu diolah gitu ya jadi makanya ada berbagai uh, profesi yang tugasnya mengolah data gitu kan. Nah, mengolah ini kan juga masing-masing mulai dari pengolahan e, dari bentuk mentah e, ke bentuk yang udah dis, udah udah mateng gitu kan untuk untuk bisa kemudian dikonsum gitu kan. Ada yang tugasnya mungkin bagian melihat datanya kemudian bisa mentranslasikannya menjadi beberapa insight gitu kan atau beberapa wawasan-wawasan yang bisa digunakan untuk e, misalnya untuk menambah profit dari satu perusahaan dan segala macamnya. Nah. Uh, kalau misalnya, biasanya sih, uh, teman-teman yang yang biasanya suka sama software, itu juga bisa langsung jadi data engineer, jadi data engineer sebenarnya, nggak ada spesifik data engineer sendiri, nggak ada, tapi memang, karena ini kan sebenarnya berangkat dari software engineer ya, software engineer khusus buat data gitu, kalau mungkin tadi di awal kan kita juga udah sebut, ada yang namanya, um, bagian dari game development ya, program khusus game development tadi ya, ya. kuliah khusus program game development, nah, Ini kan sebenarnya sama aja software engineer tapi khusus ke bagian pembuatan game gitu ya. Nah, mungkin kalau data engineer ini lebih software engineer. Pada dasarnya software engineer biasa yang kemudian fokus khusus ngurusin data aja gitu. Jadi, mulai teknologi apa aja, tekniknya tekniknya gimana untuk khusus mengolah data gitu kan. Nah, dan profesi-profesi lainnya kayak data scientist, data analyst ini juga sebenarnya berangkat dari teman-teman software engineer juga yang mungkin... lebih menguasai misalnya statistik atau misalnya matematika yang lebih advance lagi gitu ya karena kenapa saya bilang software engineer walaupun kelihatannya kayak oh mungkin mungkin ada yang punya argumen bahwa ah kayaknya nggak perlu jago-jago banget deh gitu kan untuk untuk tahu proses software engineer dan segala macamnya tapi perlu digarisbawahi bahwa ada beberapa kemampuan-kemampuan software engineering yang memang harus dimiliki gitu mulai dari querying ke database gitu kan mereka harus bisa merangkai SQL SQL query gitu kan ke dalam database karena kan data ini berhubungan biasanya tentang ke apa ya namanya database lah gitu kan terus juga bagaimana mereka bisa mengolah data yang tadinya tidak terstruktur menjadi data yang terstruktur kemudian bisa diolah gitu kan nah kemudian mungkin ada yang juga berargumen bahwa terus gimana dong kalau data analis mereka kayaknya nggak perlu soal software engineer ya sangat perlu juga gitu, karena mereka enggak, enggak, enggak cuma sekedar mereka bisa membuat uh, perumusannya atau membuat formulanya, tapi mereka juga harus bisa membuktikannya gitu kan dengan uh, gimana cara membuktikannya, mereka merangkai se, sejumlah code gitu kan untuk bisa mereka tampilkan hasilnya gitu, kira-kira kayak gitu sih Bang Seng.
0: Oke. Okay. Oke, okay. jadi um, tadi kan kayak Bang Yosua bilang ada data guy kan. Lalu Kasri juga uh, dosen IT itu. Jadi kalau lulusan IT, mahasiswanya bisa jadi dosen juga tuh. Jadi sharing lagi ilmunya. Nah, jadi lu uh, sebenarnya ada lagi nih yang bro di luar dari uh, software dan data ataupun jadi dosen. Jadi kalau di sekarang ada namanya pro, team product management. Jadi team product nih Ya, um, ya, adalah apa uh, di dalamnya itu ada timnya produk manager. Jadi lulusan IT um, yang pengen bikin produk gitu, misalnya bikin aplikasi kayak uh, traveloka uh, atau Gojek gitu kan. Nah tentu dong produk mereka harus ada yang uh, manage dong. Nah yang produk ini yang namanya produk manager. Jadi dia ngelakuin fitur-fitur apa aja sih yang harus dibikin. lalu ke segmentasi customernya, nah itu lulusan IT bisa jadi uh, product manager itu bisa turunannya dari jadi analyst, analis macam-macam tuh ilmunya, nah lalu kayak ada lagi product analis, product analis, uh, analisa produknya, analisa data gitu kan, lalu ada lagi product designer, product designer khusus di sini adalah dia bikin uh, timeline sama um, ke depannya uh, aplikasi ini bakal kayak apa, termasuk dia bikin UI UX-nya. nah kalau produk marketing ya udah tim yang apa dia adalah orang yang fokus untuk memasarkan produknya itu sih lalu kayak um, di laboratoriumnya ada lagi sih satu engineer lagi namanya SEO engineer nah SEO engineer ini baru nih jadi SEO engineer ini uh, intinya kerjanya adalah dia bikin website kita itu nomor satu kalau di search di Google nah itu kerjanya SEO engineer nah lalu kalau jadi kan uh, keluaran apa ya pakai um, um, apa ya keluaran-keluaran lah kalau lulusan IT jadi apa gitu kan nah kalau secara jenjang karir um, itu ada namanya technical. Lalu mau jadi orang lulusan IT ini mau jadi technical expert atau jadi manajemen expert. Uh, intinya kalau technical sama manajemen bedanya ada dua. kalau technical lu bakal ngurus benar-benar uh, technicalnya aja software tekniknya doang berarti kayak misalnya kalau software engineer softwarenya doang, kalau data guy datanya doang. Nah, kalau manajemen expert berarti ngurus timnya, ngurus uh, KPI-nya, ngurus um, budget-budgetnya atau penting yang penting kayak manajemennya lah, manage lah, manage orang. Kalau manajemen expert itu berarti lebih banyak ke manage orang. Lalu bagaimana uh, mengetahui ada masalah nggak tim dengan tim engineer-nya. Itu biasanya dua karir uh, jenjang karir tinggal pilih mau teknikal atau manajemen. Tapi mostly semua orang starting dari seorang teknikal expert dulu, baru ya mungkin di tengah jalan bisa pindah ke manajemen tergantung uh, kebutuhan dari si perusahaan. Nah. Bicara-bicara uh, Jadi kan tadi kan um, Kita udah bicara nih uh, Kerjanya apa, skopnya, jenjang karir kan Nextnya kita bicara Salary range-nya Jadi kalau di uh, Salary range-nya uh, Price gradnya mostly yang uh, Kalau di software ya Di software tuh mostly yang um, Saya tahu itu adalah Biasanya di angka 5 sampai 10 juta Lalu 11 juta deh kalau di Jakarta Itu bisa dapat tuh salary range-nya Itu cukup lumayan Kadang ada juga VN12 Tapi jarang, yang lebih dari itu jarang um, Biasanya starting untuk fresh grade itu 5 sampai 10 Jadi kalau kita semakin jago uh, Kita um, Ngolah fondasi, apa? fondasi kita, Foundation kita Bagus, jadi uh, kita belajarnya Bagus, kita juga algoritmanya kuat penting uh, everything Yang kita sudah invest ke diri kita Itu akan berguna tuh, kalau nanti Salary range-nya di mana. Gitu. Jadi, salary range-nya itu price mostly ya untuk lulusan IT sekarang, 2020, antara 5 sampai 10 juta. Nah, itu sih kalau prospek masa depan nih. Mungkin ada yang mau nambahin dari Kak, uh, Kak Sri sama Bang Joshua? Oke,
1: okay, thank you Bang Sam. Jadi, um, memang um, sebenarnya untuk gaji sendiri, range, um, kita kan bisa lihat ya untuk di... di setiap perusahaan kan pasti memiliki apa ya namanya uh, skala yang berbeda-beda ya karena ada yang memang mereka uh, skala besar sehingga bisa memberikan banyak benefit gitu kan nah. tapi uh, paling enaknya sih kita ngelihat dari rata-rata uh, apa ya namanya rata-rata yang biasa orang-orang kasih tahu lah gitu kan sebenarnya di 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 internet banyak banget sih soal uh, dan 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 ini juga saya dapat dari salah satu website gitu ya Jadi memang untuk uh, data engineer sendiri itu uh, berdasarkan, berdasarkan salah satu website ini dia bilang bahwa rata-rata itu sudah ada di angka 12,5 juta samp per bulan gitu. Nah kalau untuk data scientist sendiri menurut laporan satu website ini itu sekitar 9 juta 50 Nah ini rata-rata ya. Jadi uh, berarti uh, bisa lebih dari itu atau bisa lebih tinggi dari itu gitu. Nah ini kan bervariasi ya. Memang kan karena Uh, apa ya regarding dari perusahaannya masing-masing ya tapi kira-kira ada di angka segitu jadi buat teman-teman yang misalnya uh, mau tahu gitu kan wah oh, berapa sih sebenarnya gaji data engineer atau uh, gaji data scientist rata-rata gitu kan per tahun kira-kira segitulah jadi biar teman-teman ada motivasi untuk um, oke okay deh misalnya mau ngambil jalur ini karena kan takutnya nanti udah ngambil nggak udah ekspektasi tinggi katanya tanya wah oh, ternyata cuma dapat segini gitu. Oke, okay. gimana kalau Kasri ini? <laughs>
2: uh, kalau aku ya uh, karena memang aku di dunia pendidikan jadi kurang begitu paham kalau sudah masuk dunia luar tuh salarinya seperti apa dan memang ternyata uh, luar biasa ya fantastis gitu <laughs> uh, salary yang didapatkan. Mm, kalau pengalaman dulu sih karena memang aku masuk ketika menjadi staff IT itu karena memang perusahaannya masih perusahaan yang ongoing jadi masih perusahaan yang membentuk dan selerinya pun di bawah rata-rata yang biasa memang perusahaan lain kasihkan untuk seorang apa seorang dunia, kayak programmer pada umumnya gitu Jadi uh, ketika tadi diceritakan oleh Kasem sama Koyosu, ternyata luar biasa fantastis ya untuk solarinya ternyata. <laughs> Oke,
1: okay. ini sebenarnya juga dari apa laporan dari salah satu website gitu sih, <laughs> karena saya juga gak tahu, mm. tapi dia ngambil datanya gimana gitu kan bisa jadi <laughs> bias juga kan, Katanya dia ngambil yang persen-persen gede semua gitu kan. Ya tapi mm. sengaja ada gambaran lah kira-kira uh, yeah, yeah. kira kayak gitu. Gimana Bang Sam? Oke. Okay.
0: Siap, menti Wah, tapi ini gajinya menarik ya. Um, tapi kembali lagi um, buat pendengar setia kita, um, mostly sebagai um, masalah gaji ini uh, tentatif ya. Kayak Kasri bilang wah oh, fantastis ya um, kalau menurut Kak uh, Bang Yosua um, datanya apa? Uh, data ini mungkin dari perusahaan-perusahaan besar doang. Nah, jadi um, menurut gue masalah gaji ini tentatif, tapi kembali lagi um, sebagai cara apa um, mungkin buat pendengar setia kita um, gaji ini apa ya asal kita belajar yang benar investasi terus ke diri kita uh, starting awalnya untuk uh, fresh graduate pasti bagus kok gitu. jadi belajar terus rajin terus menurut nurguela sih gitu jadi jangan terlalu pikirkan gaji karena mungkin di awal ada yang gajinya kecil tapi ketika sudah mulai dua tahun tiga tahun kerja gajinya melesat tinggi Um, jadi um, gaji ini sesuatu yang tentatif dan sesuatu mungkin kalau di luar bicaranya agak sedikit um, apa ya agak sedikit hot jadi hati-hati juga tapi ya mostly um, belajar aja tinggal dapatin misalnya cukup bagus lah prospeknya untuk uh, lulusan IT hmm. itu sih kalau menurut gua oke okay. kayaknya topik kita nih cukup banyak nih um, dan cukup lumayan nih nah lalu Mungkin ini kan uh, bagian jenjang karir sama gaji uh, selari, selari ini kan adalah bagian terakhir dari segmen kita. Kira-kira uh, mungkin dari Kak Sri, ada kata penutup, Kak Sri. Buat pendengar setia podcast SIE.
2: Oke. Okay, uh, kayak semacam kesan-pesan ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Uh, okay, pesannya untuk adik-adik pendengar mungkin khususnya untuk adik-adik yang sekarang kelas 3 SMA yang sedang mungkin bingung aku nu no, aku tuh uh, masuknya tuh bidang apa nih yang uh, bagus ke depannya untuk uh, misalkan masa depannya cerah lah kata uh, kebiasaan orang yang bilang gitu kan uh, saran saya adalah banyak-banyak uh, belajar, banyak-banyak ikut uh, komunitas gitu kan Karena banyak sekali komunitas-komunitas di bidang IT yang bertebaran baik itu di media sosial ataupun di kalau kita searching di Google banyak juga. Dan kebanyakan eh, ketika di komunitas, di komunitas itu kita banyak sekali eh, mendapatkan informasi-informasi karena memang di sana merupakan perkumpulan dari beberapa... Eh, bidang atau beberapa ahli gitu jadi mungkin yang bagi adik adik yang memang benar-benar ingin meng, eh, berada atau ingin melanjutkan di dunia it maka saran saya adalah banyak-banyak eh, eh, ikut komunitas banyakin eh, teman di jaring sosial apalagi sekarang banyak sekali program pemerintah yang memang mengadakan Uh, semacam pelatihan online gratis dan itu salah satu wadah atau salah satu uh, apa ya jalan untuk kita bisa banyak-banyak uh, bertanya mengenai dunia IT gitu
0: siap hmm, mantap nih kak oke kalau dari bang Yosua
1: oke Untuk pesanan pesan sebenarnya uh, buat teman-teman yang mau mulai di bidang ini itu kayak yang tadi kita udah bahas ya cukup siapin mental lebih bagus kalau misalnya teman-teman udah mulai start beberapa hal dari dari sebelum kuliah ya itu udah lebih bagus tapi uh, ya kalau misalnya teman-teman juga ternyata satu dan lain hal dan akhirnya ya udahlah uh, masuk masuk aja ya wes gak apa-apa tadi yang penting masalah tekad yang kuat karena ya kita harus menyesalikanlah apa yang sudah dimulai gitu kan. Terus kemudian hmm, kesan dan pesannya, kesannya ya, kesannya bergerak di bidang ini sangat menarik ya, karena kalau kalau buat saya, saya senang banget yang namanya automation. Jadi eh, banyak hal yang saya bisa temuin dan banyak hal juga yang memang saya eh, bisa eh, improve gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, pengambilan data gitu, yang tadinya misalnya kita melakukan secara manual, kita proses apa yang namanya pengecekan data secara manual dan segala macam secara manual, tapi ketika saya coba combine dengan ilmu di bidang software engineering dan bagaimana juga teknik yang udah dipelajari untuk kita coba gunakan ternyata itu banyak banget uh, menghemat waktu dan juga menghemat tenaga, karena waktu dan tenaga ini kan hubungan erat sama biaya ya kalau misalnya kita uh, di bidang bisnis lah gitu kan Uh, pesannya tadi satu bahwa tetap uh, keyakinannya harus dijaga. Jadi benar-benar harus dari awal sampai akhir harus benar-benar selesai gitu. Jadi nggak jangan setengah-setengah juga gitu. Dan juga uh, manfaatin teknologi dan fasilitas-fasilitas uh, yang ada karena sekarang kan belajar nggak harus uh, ter terpusat sama satu tempat ya. Kita bisa belajar dari berbagai sumber apalagi sekarang zamannya internet gitu kan. kita bisa dari online course atau dari buku dan segala macamnya itu aja sih bang sen mungkin pesannya bang sen
0: oke mungkin buat tambahin dikit ya kalau um, buat pendengar setia kita sama calon mahasiswa it um, satu hal sih yang harus sih banyak dilakuin selalu banyak belajar sih dan selalu um, rendah hati um, karena dunia it itu selalu berkembang Jadi teknologinya selalu apa ya selalu bertambah berputar maju terus gitu kan. Jadi untuk calon mahasiswa IT sangat wajib punya satu uh, punya uh, dua hal lah berarti ya dua hal. Satu rajin uh, mau belajar terus. Kedua um, apa, rendah hati. Ya ketiga jangan lupa selalu dari awal sampai ujung.
1: Benar benar. Nah ini menarik nih Sam. Memang uh, ini mungkin tambahan dikit ya. Jadi memang kalau misalnya udah terjun ke dunia ini, mau nggak mau, suka nggak suka, harus siap yang namanya continuous learning ya, Samia. jadi belajar nggak ada putus-putusnya gitu ya, karena ya terus berkembang gitu, ini, ilmu ini terus berkembang, terus bergerak, arahnya mengikuti perkembangan zaman, Kita justru kitanya yang harus bisa adaptasi dengan teknologi-teknologi uh, baru dan teknik-teknik yang baru gitu ya, Sam. Setuju-setuju. Setuju, setuju.
2: setuju. setuju, setuju. oke. Okay.
0: Siap, oke okay lah Kalau begitu kita sudah berada di akhir segmen nih Kesan dan pesan juga sudah kita sampaikan Mungkin dari kita um, um, Dari kita apa, hostnya podcast SY. Bang Yosua dan saya Samir gitu, pengen ngucapin terima kasih banyak buat bintang tamu dosen nanti kita Ibu Sri Hadianti wow. uh, sudah meluangkan waktunya untuk uh, ya okay, yeah, untuk saya. sharing knowledgenya ya oke okay. <laughs> yeah. okay. uh, untuk uh, calon pendapa untuk penegas tia uh, podcast SIE sama dan calon mahasiswa IT. Uh, sampai uh, terima kasih juga sampai di sini episode topik kita uh, next kita jumpa di episode selanjutnya terima kasih semua terima kasih terima kasih ya yeah. thank you yeah, sama sama